0: Tarde, sí. Sabemos que estamos llegando tarde a la celebración del Día de Muertos y de Halloween, pero bueno, en Berlín el Pastor, de cualquier manera lo queríamos festejar, aunque sea tarde. Y además, pues pensamos que nunca es eh, demasiado tarde como para contar historias que, de esas que enchinan la piel, historias que no dejan dormir. Yo tengo la mía muy particular, eh, antes les, los pongo en contexto, yo antes pensaba, era de la idea de que aquí en Alemania, en reuniones sobre todo pequeñas, a diferencia de, de lo que me pasó varias veces en México y que creo que pasa en general en Latinoamérica, en estas reuniones eh, en Alemania pequeñas, no, no se toca nunca el tema, digamos, de, en algún momento de la noche, como me pasó en varias reuniones en México, eh, ningún tema que tuviera que ver con lo sobrenatural. Ninguna anécdota del tío, la abuelita, personal que tuviera que ver con fantasmas, con apariciones, con cualquier eh, cuento que, que incluyera alguna criatura de la noche. ¿no? Pero en esa reunión a la que fui, había un tipo que no he vuelto a ver desde entonces. Solo me acuerdo que se llamaba Mijael. Y contó una historia que me hizo la piel. Dijo que él venía de, del oeste alemán y que ahí cerca de, de, del pueblo del que era había un, un pueblo que se llama Valdiel Hostert. Efectivamente existe el lugar, además, efectivamente existe este edificio. Pues bueno, él hablaba de este edificio donde se decía que por las noches se escuchaban lamentos, se escuchaban gritos, se, escu se escuchaban llantos. Y bueno, resultó que él se puso a investigar y, o indagó a través de conocidos, viejos, eh, no sé si sus propios abuelos, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que, que efectivamente eh, llegó al, a la conclusión de que este edificio... Fue uno de los 30 que aparentemente hubo eh, alrededor de toda Alemania. Eh, que eran hospicios, hospicios donde se ingresaban a niños y niñas que tuvieran alguna discapacidad física o una capacidad especial, que tuvieran alguna especie de, de enfermedad mental. Y los metían ahí. Y entonces los enfermeros, los seguidores del régimen, pues poco a poco los iban eliminando, sobre todo con unas pastillas que, que, que se llamaban Luminal, eso me, me acuerdo que lo dijo, Luminal, dijo. Y aparentemente en este lugar, pues fueron varias las, las decenas de niñas y niños que fueron eliminados porque ustedes sabrán que para el régimen nazi, gente que tuviese este tipo de discapacidad física, o esta capacidad especial física o mental pues no servía para los planes de purificar las razas, así que había que apartarlos y eliminarlos, y este fue uno de esos sitios donde la verdad, se los dijo de todo corazón, hay que evitar ir por las noches, como luego fui enterándome poco a poco de varios lugares más que en este país, es mejor no ir de noche. Esto es Berlín al Pastor, mi nombre es Carlos Jesús González alias Chuy y espero que tengan una agradable velada en compañía de nuestros monstruos. Berlín al Pastor, seis nopales en Alemania. Berlín
1: Berlín Berlín Berlín, 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 Berlín al Pastor, con un chingo de salsa por favor.
2: Pásele, pásele.
3: ¿Cómo que no tiene piña?
0: Hola, buenas noches, estamos en Berlín el Pastor eh, A todos los que las, las chicas, los chicos que nos están escuchando, señoras y señores Los saludamos desde esta noche tenebrosa de Berlín eh, No nos acompaña para esta ocasión yao sin botello Pensamos todos que le dio un poco de miedo y por eso no se asomó a este tema que vamos a abordar en, en esta ocasión y bueno, sin perder más tiempo nos vamos directamente con, con nuestro nuestro gran amigo de, de la zona terrible y sangrienta de Kreuzberg, que es Alejandro Moncada, Alex Monk. Bueno. Este Monk, no sé si tú estás de acuerdo con lo que yo expuse, pero efectivamente llevo yo mucho tiempo porque soy un gran fan, digamos, de lo que es el horror, el terror, los géneros cinematográficos, literarios, la manera en que afecta a las personas y demás... Eh, pero no sé si tú, al igual que yo has estado en este tipo de reuniones, eh, que en un, en determin si, si haces como la analogía en México, seguramente en estas reuniones pequeñas o alrededor del fuego lo que sea, alguien sacaría un tema relacionado con lo cerebro ¿Te ha pasado?
4: Eh, bueno, yo tengo una, hola, una política de fiestas, que, ya sea en México o en Alemania, cuando alguien... Eh, Saca una guitarra o empieza a contar historias de terror, voy discretamente al baño y luego ya me desaparezco de la fiesta. Es que soy muy influencia, no, ¿cómo se dice? influenciable y a mí las historias de terror luego ya no me dejan dormir. Aunque me gustan mucho las eh, películas de terror y el género, pero escucharlas en vivo, sobre todo las de fantasmas, me sí, no, no me dejan muy tranquilo pero es verdad que, que, que en Alemania es, eh, no me ha tocado nunca, ¿no? y eso es raro. Creo que el, el, los, lo alemán tiene más el lado esotérico, no una cosa más quizás espiritual, mística, o lo, eh, la homeopatía, entonces pero de, de historias de fantasma. Bueno, está también toda esta parte de los gnomos y duendes, y lo relacionado con el bosque y la naturaleza pero en fiestas no no me ha tocado... No, bueno, sí, cosas de terror en Alemania eh, ha sido, por ejemplo, luego uno piensa que una introducción como la tuya sin albur o este una casa embrujada o acercarse a un bosque oscuro de madrugada es, es como lo más terrorífico, pero para mí es cuando... Alguna mujer me ha dicho, tenemos que hablar. Esa es la peor introducción de terror. O algún amigo alemán que me dice, Ay, Alex, te voy a contar la historia que estaba haciendo mi abuelito en los años 30. Y yo, ¡no! Cosas así.
0: O sea, pero ¿tú crees que sería entonces caer en el cliché si, si, por ejemplo, hablásemos de que los alemanes son demasiado racionales como para dejarle cabida a temas de este tipo como más sobrenaturales? ¿No crees que vaya por ahí la cosa?
4: No, no, yo creo que está por ahí eh, representado, como te digo, en cosas esotéricas, o está toda la parte del, del romanticismo alemán, ¿no? Que está muy relacionado con, con lo espiritual y, y la naturaleza que, 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 que es muy fuerte, pero no no creo que venga por lo, una cosa racional que bloquea rápidamente los, los monstruos.
0: Sí, Rich, ¿tú, ¿tú qué nos quieres contar?
1: Justo... Cuando, cuando nos platicaste esto y nos decías tu opinión sobre cómo veían los alemanes el espiritismo, que no se hablaba de, esto tem de estos temas en reuniones, Lo, me acordé de una historia que me había contado mi chava hace algunos años y, y le pedí que me la platicara otra vez, ¿no? Y justo hoy estaba hablando con ella le dije, oye, cuéntame otra vez esa historia que me contaste hace muchos años de, de cuando... Cuando eras joven y, y, y ella estaba reunida con unos con unas amigas en casa de, de, sí, en casa de unas amigas y tenían 12, 13 años. Y estaban jugando algo parecido a la cuija. Pero era un... se llama Glesa Rook en lo que jugaban. Y eran, mueven unos vasos. No, no, no sé muy bien cómo funciona, pero es... Es un poco parecido a la tiene el chiste es llamar a los espíritus y que estén ahí, ¿no? Y de repente me dijo, bueno, y que de repente eh, empezó a sonar una... Cuando estaban jugando a medio juego empezó a sonar una radio que tenían ahí. Y una grabadora, así como un ghetto blasta, ¿no? Como les dicen aquí. Esas grabadoras portátiles de los, de los noventas. Y... o dos miles. Y que... Pues lógicamente las chavas estaban súper asustadas. Entonces se acercaron a... Bueno, la fueron a, a, a desconectar y no estaba desconectada, ¿no? Entonces una dijo, ¡ay! No, es, es, tiene pilas. Entonces que checaron las pilas y no tenía pilas. Entonces no la podían apagar. Porque no estaba ni conectada ni tenía pilas, pero seguía prendida, ¿no? Bueno, esa es la historia... Es la historia que me contó, ¿no? Y para ella es súper verídica, ¿no? Eso es lo que vivieron. O sea que sí, también existen, al parecer, ese tipo de... ¿Y qué canción?
0: Claro, ese, ese relato es, es uno típico que uno podía escuchar en una fiesta en México, por ejemplo.
1: Una reunión. Era la banda Machos, además. <risa> Eso sí está de terror. Sí, eh. a ti te gusta? ¿No te gusta la banda Machos? <risa> no.
2: A ver, cántanos una, Richie, de la banda Machos.
1: No, no, no. Bueno, en otra ocasión, si no... no o, Eso sí da miedo, la verdad. O, otro tema, a mí sí me gusta, pero bueno. <risa> o, ese será para otra, en otra ocasión.
2: ¿Nombre de una canción?
1: El, el, al gato y al ratón. <risa> Hasta la cantas. Claro, por eso te digo que sí me gustan. Oye, Dante, ¿y tú?
0: Cuéntanos un poco... O sea, yo yo les, les confieso que, que muchas veces he estado, por ejemplo, en, en los bosques que empiezo a oscurecer y inmediatamente mi mente se va a, a mi infancia, digamos, a los cuentos de los hermanos Grimm, a Blancanieves, a, a todo esto que de alguna forma pues nació o fue compilado aquí en Alemania. No sé si te pasa algo parecido, Dante, o, o tienes por ahí... Algo que te pone incómodo en ese sentido.
2: Pues lo que me pone incómodo de cuando estoy en algún sitio como los que describes... Pues en realidad son los es la gente viva. <risa> este eh, Hace algún tiempo hice un, una serie de fotos que, que en las que justamente... Una de las premisas era irse a meter a, a irme a meter a uno de a los lugares que me daban miedo ¿no? o que me de, darían mucho miedo hacer fotos eh, en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, me empecé a meter a, a los lugares más oscuros que veía, los parques y tal, este, con la cámara, y en realidad, sí, la gente es la que. Eh, ya en la, de noche empiezan a, a hacer cosas extrañas este, a aventar botellas así al a la inmensidad de la noche este, y ese tipo de cosas pues sí son más peligrosas, pero en realidad eh, alguna historia de, de miedo o, o eso yo no, tampoco he escuchado este, hasta ahora que pregunté y por ejemplo a mi hijo que tiene cerca de 10 años no, no lo he oído que cuente historias de ese tipo, ¿no? Como que a esa edad según yo, por lo menos a mí me pasó así este, que en México recuerdo como que ese tipo de historias de miedo empezaban a empezaba yo a escucharlas como a esa edad más o menos
0: Sí, porque además tu hijo tiene la edad donde también uno, sobre todo ahora que ya existe internet, a diferencia de cuando éramos niños donde a, a, alrededor de internet hay un montón de leyendas urbanas mis hijas, por ejemplo sobre todo la mayor tuvo muchísimo miedo de una figura que se llama Momo.
4: Ah, sí. No,
0: que es como una especie como de... Japonesa. Es de verdad espantosa. O sea, si ustedes la ponen en internet Momo y ponen ese... Es, aparentemente es, un, es una niña que, monstruosa que, que mata niños, ¿no? Básicamente la ley urbana es así y realmente es espeluznante. Y, y yo tenía a mi edad eso... eso eh, eh, ese tipo de temores porque el programa un poco lo que yo quería rescatar o lo que quiero rescatar es también creo que el terror y el miedo tienen que ver con nuestros miedos de infancia, no con lo que temíamos eh, cuando éramos niños. Tú, Fer, por ejemplo, me dijiste que no te gustan las películas de terror pero tiene que haber algo por ahí, alguna película que viste o algún suceso que te, que te puso eh, la alarma y dijiste esto, esto no es para mí, ya no quiero esto.
3: Pues no sé, o sea, en general creo que um, no es, eh, digamos, el estilo de, de películas que más me agrade o me, me atraiga. Yo, bueno, creo que no, ya no recuerdo si eran ochentas, noventas, que todas estas series de, de viernes 13 que salieron, eh, de, ¿cómo se llama esta? Con, bueno, ¿se acuerdan de, de ese tipo de series? Eh, nunca creo que me, a mí me agradó verla y la que sí me acuerdo que, que alguna vez fue la de It, ¿no? Eso del payaso este
4: de Stephen King, ¿no?
3: Sí, 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 yo, yo me acuerdo que ya la vi un poco más grande tal vez 14 años, no sé eh, pero, pero sí eh, es, es algo que yo me acuerdo como muy macabro y que eh, la vi completa y de hecho la vi con con, con una amiga me acuerdo y, 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 y yo lo sé quién estaba más asustado si sí, ella o yo este, y luego, ¿se acuerdan la que llegué a ver en cine? este era la, la, el proyecto de la bruja de Blair, ¿se acuerdan? Mm, claro esa me pareció muy interesante y creo que, bueno, como, como, como pieza de cine también creo que a mí en lo personal me, me gusta mucho pero es interesante porque yo en realidad no creo en eso o sea, yo no, por más que, 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 que pueda pensar en fenómenos sobrenaturales y que y yo tengo aquí que hacer una confesión y creo que alguna vez se los dije, este, alguna vez en la Ciudad de México, atorada en el tráfico, eh, eh, cansado tal vez de escuchar noticias, este, le cambiaba y me ponía a escuchar la mano peluda, un poco por, más por morbo y diversión. Que, que porque realmente me, me, me asustara o que yo creyera que, que pasaran esas,
4: esas cosas. Explica rápido qué es la mano peluda, Mifer, no 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 se vaya a malinterpretar. Ah, bueno, bueno, es que se fue, sí, sí qué, no, pues eh,
3: era un programa, creo que, bueno, en México, eh, no sé si solo en la Ciudad de México, pero me parece que a nivel nacional, en donde un locutor... Recibía llamadas de gente de toda la República y creo que hasta de Estados Unidos en algún momento en donde contaban, pues, historias paranormales eh, o sí, de miedo que, que habían escuchado, que habían visto. Y, pues, había de todo, ¿no? Desde que la casa estaba embrujada o que se les aparecía tal personaje. Y, y yo siempre lo... lo, lo no sé, lo ponía en duda y lo sigo poniendo en duda, aunque también tengo que decir cómo es. Tengo esa sensación de bueno, ¿y qué tal sí, si? no? O, o tal vez de, de tratar de darle. Eh, pues una explicación lógica, científica, a, a muchos fenómenos que, que nos pasan, ¿no? Eh, y, y creo que todo el mundo hemos tenido algo como un déjà vu o todo el mundo hemos tenido esta sensación que durmiendo... Bueno, a mí una vez, por ejemplo, me pasó que estaba durmiendo, estaba solo, eso ya hace tal vez unos 12, 13 años y, y de pronto en mi sueño porque bueno, yo lo interpreto así, claro, obviamente, que fue en el andar del sueño, que se aparece eh, como un ente... Amlo. ¿Eh? AMLO, no. no, no. ¿AMLO? No no, 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 que de hecho en ese momento que era, pues no, sí. no era nada, sí. eh, ni era... Era un creo, espíritu, cabrón. Bueno, un espíritu, Estaba no, pero, pero sí, se, se apareció algo y yo me acuerdo que era algo así como verde un poco eh, que irradiaba, ¿no? Como, como esta imaginación que tenemos de algo radioactivo y que se metía en mi cuerpo... Y mi imagen era de, de yo estarme viendo en la cama, y, y, pero me levanté y me desperté de, de, realmente del shock. Y yo, después me costó mucho trabajo dormir. Y no podía dormir porque, a, a pesar de que mi parte lógica decía, a ver, está soñando, y aparte. Pero era tan real. O sea, esa sensación onírica, realmente tan real, puedo decir que la sentí como, 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 como sí como si hubiera realmente pasado. Y entonces en mi recuerdo, realmente cada vez que me acuerdo de ese suceso, pues no deja de enchinarse en la piel porque, porque así lo viví.
0: Claro, te pones a, a, te pones a dudar un poco de, de esa racionalidad de la que hablas o, sea, y, o que tú mismo quieres encontrar en ti mismo.
3: Me parece, ¿no? Sí, o sea, digo, al día de hoy, al día de hoy yo no, no voy a decir se si me apareció un espíritu o algo así, ¿no? Yo personalmente... Pero de que el miedo fue real y de que la sensación fue real, eso definitivamente... ¿Pero
4: crees que ha influido que, que tienes un, un espejo en el techo? Desde entonces ya, <risa> no. ya no usas, ¿no?
0: <risa> no, no, ya sí, ya está pasado de moda. ¿Tú, Rich, por ejemplo, eh, recuerdas alguna película, la primera que te... Eh, no sé, o programa de televisión que te
1: aterró? Pues, chistosamente, también fue la de eso.
0: Ah, mira.
1: Me acuerdo... Me acuerdo, yo, tam yo también un poco como el Ferno, tampoco soy mucho de películas de terror. Más bien soy de, de comedias románticas y, y, <risa> y, <risa> y la banda machos, ¿no? <risa> sí, exacto. Julia Roberts. <risa> exacto, no, A esas me encantan, güey. Entonces, pero bueno, me acuerdo que cuando vi la de, la de eso, un par de, de días después... Me fui, o nos, nos fuimos con mi familia, a, a unos días a casa de unos tíos en Cocoyoc. Y, y no, no sé, si, bueno, Cocoyoc era como un, era como un, este, era como una pequeña ciudad privada, ¿no? Así, una privada gigantesca. Y, y me mandaron a tirar la basura, y me acuerdo que las coladeras estaban así, como en, como en, en zigzag. Y yo acababa de ver la película y yo no podía acercarme a las coladeras ¿no? Entonces, me tardé... O sea, el, el, los botes de basura estaban a, a... No sé, a 50 metros. Pero fue una tortura para mí, ¿no? Pero fue, esos 50 metros han sido los 50 metros más largos de mi vida, ¿no? Porque además, creo que ese IT o el eso, se parece... Ese payaso se parece mucho a Momo, ¿no? Se comía a los niños también. ¿no? Sí, sí, Entonces, también, sí. Claro. Sí, yo le, ten, le tenía terror. Entonces... Me costó, me costó un buen rato volver a bañarme y, y sigo sin bañarme. No, entonces. Sí, es, creo que esa película. Después de eso, ya la verdad es que no. no... Quizás el exorcista. Cuando la vi también mm. me sacó de onda un rato. Pero ya la vi más grande, entonces no, no fue tanto.
0: Yo creo que una veces no, no sabe dónde va a encontrar este tipo de inquietudes, porque, por ejemplo, no me van a desmentir Dante y Monca, que son. Son, ustedes, eh, Fernando y tú, son, y tú, Ricardo, son un poco más jóvenes, pero había una serie que se llamaba Señorita Cometa y había un par de capítulos ahí bastante tenebrosos. Había uno de una bruja que me acuerdo que era terrorífico, que no me dejaba dormir.
2: Bueno, las brujas de Cricri... Por ejemplo. ...me, me asustaban. Ah, sí. La rola de, de las brujas de Cricri. Sí me Con me... el
4: reloj, ¿no? Que marcaba las doce. Exacto. De miedo. O la risa de, de Thriller... A mí me, me acuerdo que me asustaba de Michael Jackson cuando ponía el disco. Estaba entre bailar y gritar.
0: Tienes razón, este Alex, porque yo creo que... Alex Moncada, porque yo creo que el terror apela a esos miedos infantiles siempre, ¿no? Y, y ese fue... O eso está muy bien eh, documentado y recopilado, pues, con la obra de los hermanos Grimm, ¿no? O sea, en ese entonces, me imagino que el bosque significaba lo oculto, la noche, pero también un lugar al que los niños no debían ir para no perderse, ¿no? Y, y, y por eso todo, o muchas cosas, eh, muchas cosas eh, relacionadas con lo oscuro ocurren en los bosques, en esos cuentos, ¿no?
3: Bueno, a mí, ahora que estaban hablando de eso de, de, de niño, yo, me, me acaba en serio de, de volver a, 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 a un recuerdo... No sé, supongo que todos han escuchado eh, de la, bueno Pedro y el lobo, la versión de, de Prokofiev y, y es una bueno es, es una pieza musical maravillosa, pero pero me aterraba realmente cuando, cuando salía la, la parte que hacía el lobo, ¿no? Y, y la escuchaba yo de, tal vez yo me imagino desde los cinco o seis años y me acuerdo que mi mamá luego me decía que me fuera, no sé, a mi cuarto y, 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 que, y, y, y si estaba la luz apagada, yo no quería entrar. Y yo no quería entrar porque, pues porque me imaginaba que ahí podía estar el lobo. Y entonces mi eh, mamá decía, no, bueno, es que prende la luz o no sé. Pero le decía, el problema es que el lobo está en mi cabeza, le decía. Y, y era, era en serio una sensación muy fuerte y, y, y vuelvo a lo mismo a, a, como como lo dije en mi sueño pues quizá ese, 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 ese miedo eso, eso que tenemos es tan interno está en nuestra psique que pues aunque haya luz a veces no se te va no y, y a mí me costaba o bueno no, ya no verdad no sé cuánto tiempo me, me tardé en que se me quitara ese miedo ahora escucho la pieza y la verdad es que ya no me provoca pero pero de niño sí.
0: Yo, yo además veo lo de lo de los videos infantiles con mis hijas, seguramente a Dante le pasa lo mismo con su hijo, pero de momento las mías están aterrorizadas por, curiosamente por las brujas, y no sé si ustedes saben, pero Alemania fue en un momento semillero de brujas, en ningún, ningún país europeo, o ningún territorio, porque todavía no había países europeos, se ejecutó quemadas vivas a tantas brujas como Alemania, fueron decenas de miles entre el siglo XVI y XVII, ¿no? Y, y es algo que también constantemente re, recuerdo cada vez que me enfrento a, a un bosque alemán, que es básicamente todo el tiempo porque Berlín está rodeado de bosques, ¿no?
4: Además, esta palabra que solo existe en alemán, eh, una de sus palabras larguísimas que es Wald, and Samkat, que es eh, como la soledad del bosque, ¿no? Que es buenísima. Que, que expresa bien eso. ¿Que ¿A quién se le ocurriría tener una palabra así? de Estar solo en el bosque, lo que significa ese contacto del misticismo.
3: Pero, por ejemplo, ¿a, a, ti, te da, a ti te da miedo estar en el bosque? ¿Verdad? Los jabalís, si
4: estoy desnudo.
3: <risa> no, porque te pregunto porque una vez... Eh, de hecho, sí me acuerdo. Eh, y los hongos, perdón. <risa> <risa> no, a mí me pasaba que... En algún momento vivía en una ciudad que se llama Braunschweig y, y, y vivía un poquito afuera de, de la zona más conurbada, o bueno, de la zona más urbana, más bien del de, de centro, y para llegar a, al, al, al lugar donde yo me quedaba tenía que pasar un bosque. Y cuando pasaba ese bosque de día, pues no tenía ningún problema porque aparte lo pasaba en bici, pero de noche yo no me atrevía. Y yo no me atrevía, y ahí sí tengo que decir, o sea, yo no me atrevía no porque pensaba que me fuera a salir un espíritu o algo así, sino, bueno, yo tengo que decir, yo siempre crecí en una ciudad y cuando no estás acostumbrado de pronto todos los ruidos nocturnos de un bosque, que es cuando salen muchos animales y eso, pues, y aparte no había luz, ¿no? O sea, la única luz que podías tener era la luz que llevabas en la bici. Y una vez lo intenté, y dije, no, no, no. Y a partir de eso, yo prefería. Aparte, la decisión era importante porque dar la vuelta al bosque representaba como 20, 25 minutos más. Pero, pues, no sé, yo de todas maneras lo hacía porque, eh, sí, como, como persona urbana,
2: meterme al bosque de noche me, me causaba, pues, mucho pues incidente. Claro, te partes la madre. Imagínate si, si no ves bien. Te, digo, te puede pasar algo si te cruza ahí un, una rama que no viste y te caes en la bici y te partes la madre. <risa> pues sí está de miedo eso.
4: O te encuentras un hada del bosque que, que se aprovecha de ti.
2: Pero, pero, por ejemplo,
3: aquí aquí, por ejemplo, sí, yo estaba en cementerios en la noche. O no sé, o sea, de, 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 porque aparte hay muchos, de hecho, bueno, yo tengo la impresión que aquí hay como que son más abiertos. Muchos no tienen ni siquiera... Sobre todo los históricos. Muchos no tienen, pues, barreras, ¿no? Que los cierren o algo así. Y son bellísimos. ¿sí? Ajá, digo, aparte de, de... Sí, tienen tienen su... Vamos a decir que su carisma. Su encanto. Y, y luego, no sé, estás este, tomando una cerveza y de pronto... De hecho, es, creo que en Berlín yo lo he visto mucho. Es muy común que mucha gente se va a un cementerio por la noche a tomar una cerveza o algo así. Y yo nunca lo, lo he relacionado con algo que pueda dar miedo o que, que, que sea de terror. Pero yo lo sé si en México sería la misma sensación. Bueno, el 2 de
4: noviembre, ¿no? Lo que sí no, nunca se debe hacer en un cementerio es bailar sobre una lápida. ¿Por qué? Pero bueno, eso por respeto, me imagino. Pero no, además te cae una maldición. ¿Ah, sí? Perruna, sí. Hay como varias películas al respecto.
0: Lo que sí me, se me antojaría hacer, ya que estamos aquí en Berlín, ustedes conocen también que existe esta tradición en Alemania, bueno, en realidad en todo el centro y norte de Europa, del el Walpurgisnacht, que es como la noche de las brujas, que curiosamente es de, del 30 de abril al, al 1 de mayo. Y dicen que hay un uh -huh. lugar en Sajonia donde hay que subir una montaña y entonces ahí incluso se, se, se escoge a la, a la bruja de la noche y la gente salta arriba de las, de las fogatas es algo como muy hereje que se antoja aprovechar el desmadre y para pues no sé revivir un poco esos momentos o jugar con esos momentos tan terribles que fue la quema de brujas de las que les hablo no que ya no existen.
3: sí pues sí de hecho yo estaba en ese pueblo ¿Ah, en ¿sí? realidad sí 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 es eh, en, en sachsen anhalt ¿no? en Harz en las montañas del Harz que son digamos las exacto las únicas montañas, bueno, comillas, montañas que, que hay en el norte de Alemania. ¿Mm?
1: Tale, creo que se llama el lugar, ¿no? Como una sierra. ¿No es Tale? ¿No se llama Tale?
3: Ajá, es en esa zona y, y de hecho hay estatuas y hay toda una tradición. Y yo sí estuve un día en, ese, en esa celebración y, y mucha gente está disfrazada de, disfrazada de brujas. Hagan de cuenta que es como mercado navideño, pero adaptado a esas tradiciones y se prende fogatas y pues es, es muy bonito la verdad no sé o sea tal vez quizá ya es más comercializado eh, pero efectivamente y de hecho por eso está la, la bueno, no sé si conozcan la expresión de eh, que precisamente se habla de, de, de esa tradición del último de, 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 de día de abril en la noche bailar para para el primero de mayo viene de ahí pero sí bueno si pueden vayan si están aquí en Alemania este los hearts son muy bonitos se puede ir en invierno hacen un montón de frío y pues vale la pena ir a caminar nevado este no me están dando oye deberíamos conseguir patrocinio ¿no? de los de las brujas de los pueblos. Secretarias de Turismo. Ahorita con el COVID, ¿no? Sobre todo. No, que sí, nadie nos podemos mover.
0: Y ahora que citaron, pues, varias películas que, que les generaron miedo en su infancia y demás, yo estuve investigando y en realidad, curiosamente, no, no existe como una cinematografía muy abundante de terror en alemán. Pero no sé si ustedes... Hay clásicos que, la verdad, a mí sí me dieron miedo. Creo que de todas las películas mudas que hay... No hay nada más terrorífico como Nosferatu. No sé si alguno de ustedes la ha visto completa.
4: Sí, sí, sí. Todo esto, el expresionismo está súper fuerte. Pero así, miedo, no sé si me...
0: A mí sí. O sea, esa ese especie como de Drácula espantoso... Pelón con dientes de ratón... La verdad, se me hace una cosa terrible.
3: No sé, digo, tal vez en su momento sí era era así. Tal vez lo, nosotros que hemos visto otro tipo de, de... O estamos acostumbrados a esas imágenes desde niños... Quizá por eso tal vez, a mí, yo también la vi, no, no puedo decir que me causó, es más, puedo creer que me, que me causaba un poco de gracia, ¿no? Tal vez por la, la forma, en todavía las técnicas en las que se grababa, eh, no sé, es, es, es distinto. Pero lo que, lo que a mí, por ejemplo, sí me da miedo, y, y maldigo esa película, o esa serie de películas, este fue Tiburón. Porque yo no puedo nadar en el mar. Desde... O sea, no... No, o sea, es, es horrible. Es horrible porque eh, hay, hay gente que disfruta meterse... O sea, sí puedo meterme al mar, pero, pero eso de ya meterme a, a casi a mar abierto nadando, que, digo, técnicamente lo podría hacer, pero no, nunca me he atrevido, porque aparte pienso que cualquier animalito que vive ahí es, es más hábil que yo. Este... Y aunque, aunque insisto en la parte racional de decir, a ver, aquí no hay un predador y aunque hubiera un tiburón, pues los tiburones no en general no actúan como en la película, ¿no? O sea, digo, a menos que esté sangrando y aparte... O sea, tendrían que pasar muchas cosas especiales para que realmente te atacara
4: un tiburón, ¿no? Untado de salsa barbecue, ¿no? Algo así, pero,
3: pero, pero aún así... este eso Eso me generó esa película que... Que al día de hoy no puedo meterme al mar más allá de cierta zona.
4: Mi primera experiencia con el terror fue... Yo tenía 10 años y mis papás me dejaron solos. Y este estaba en Estados Unidos y me puse a ver la tele. Me eché un doble programa de El Exorcista y Expreso de Medianoche. <risa> y eso explica un poco <risa> qué pasó en mi vida. Pero no me asustó tanto. Y creo que la película que más me ha asustado en mi vida es la de Inland Empire de... David Lynch, que no es, ¿Es precisamente serio? una película de terror, pero sí da miedo. Y sí, yo, me, y... me acu... ¿La, la, la, ¿Te acuerdan? De, o sea, la... me acuerdo
0: sobre todo de los conejos, la familia de sí, conejos. eso está,
4: está de miedo. Mm. Pero, recordar lo que decías de, de los miedos primarios? este, Me acuerdo una vez en una entrevista con este Stephen King, decía que, bueno, antes tenía esta fascinación, o le asustaban los demonios, fantasmas, pero ya con la edad, ahora lo que le da miedo, pues, es este un ataque al corazón, este, hipertensión, diabetes. no, ¿Cómo van cambiando tus, tus terrores? no, Ahora el, el, el COVID.
0: Sí, yo creo que el peor terror de Stephen King ahora es Donald Trump, que estará muy contento porque ya se fue. Pero pero sí, este, es cierto que los miedos van cambiando conforme uno va creciendo. Y,
3: Por ejemplo, y, ahora, ahora puedo, ¿cuál dirían que es su mayor miedo? ¿O uno de sus grandes temores?
1: Yo, para mí, mis hijas. Bueno, o sea, <risa> no mis hijas como tal, <risa> sino lo que le pueda. <risa> o, sea, lo que le, o sea, sí, lo que les pueda pasar a ellas, ¿no? O sea, estar preocupado por ellas y. Eso, eso. En realidad, creo que es lo. Un... Por el momento, lo, lo. Sí, lo que más me da miedo. Y lo único que me da miedo en realidad, ¿no? con muchos otros, Con muchos otros miedos puedo lidiar, pero con ese es un miedo que. Que cuando empiezo a pensar en eso, no, no... Me vuelvo loco, ¿no? Un poquito. Entonces, pues me, mejor no trato de pensar en... Sí, en que en los madrazos que se van a dar y, y en muchas otras cosas que pudieran pasar, ¿no? Eh...
0: Yo coincido con, con Ricardo. O sea, para mí la familia, mis hijas en particular, es lo que más quiero y lo que más temor me da que se vean afectadas de, de, de alguna forma, o sea... Creo que eso, eso está muy presente y, 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 y en lo general y en lo particular, pues creo que el corona a varios nos ha puesto en un, no es un estado de miedo, pero sí en un estado de temor, en, un, en un, un, una, un, ligero, un ligero, una ligera inquietud hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre, me parece. No sé si están de acuerdo conmigo.
2: ¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor?
0: No, básicamente, temor yo diría que es menor que el miedo.
2: Pues yo creo que sí hay un, un sentimiento general así como de... Sí, claro, miedo a la incertidumbre, pero siempre es lo que tenemos miedo, ¿no? A la incertidumbre, al cambio, a todo eso. Y pues hay muchas cosas que pueden pasar, no solamente te puedes de enfermar, este pero la eh, economía, los trabajos, eh, la, la forma de sostenerte la vida, pues se puede caer y eso da un montón de miedo, ¿no? Yo estaba pensando qué cosa me daría miedo eh, ahora. Sería, pues, por ejemplo, cagarla en mi declaración de impuestos y que venga detrás de mí el Finanzamt. Eso sí me daría miedo. <risa>
3: pero pero eso ahora que dices eso, Dante, me, me parece... Sí, cada quien tenemos nuestro propio infierno o, o, o nuestros propios temores, ¿no? Es, es, es muy distinto. Yo, yo ahora recordaba algo muy, muy, pues no sé si decirlo irónico, pero fue una anécdota. En, ¿Se acuerdan? En el 2006 que, que, que hubo este movimiento magisterial en, en el estado de Oaxaca y que al final, eh, pues entra la, la policía federal a. Bueno. Habían tomado a los que no, tal vez no conocen la historia, eh, al final prácticamente toman la, la capital del estado y hay pues, prácticamente una no ley. Y, y bueno, al final el, el, el gobierno federal manda, manda eh, a las, pues no tropas federales, pero de, de, del ejército, pero no hay una, una policía. Da igual. Y entonces entran... Y yo estaba allá, estaba cubriendo y, y, y de pronto, pues, pues sí, ¿no? Nos tocaron los encontronazos, la, digamos las batallas este, en, en, en la calle que duraron muchas, muchas horas. Y pues también ahí hubo, hubo, hubo gente que, que desafortunadamente falleció en, en los enfrentamientos. Y de pronto en la noche cuando ya todo bajó, yo estaba con, con dos o tres colegas y, y, y de pronto... Um, ya era de noche y veo, pues no sé, una, bueno, un, creo que una rata ahí que, que pasó y yo me asusté mucho porque no es algo que me agrade tanto y uno de esos se ríe y me dice, es que, es que cómo puede ser, cabrón, me dice, todo lo que hemos vivido y, 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 y te da miedo una rata y yo, pues sí, wey. es que, ¿Eh? no sé, lo otro, lo otro lo ve, bueno, claro que te da miedo, no, o sea, me refiero que, Sí, ah, o sea, pero son... hecho, sí, pero sí, es sí. distinto, o sea, no sé, es, 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 es otra cosa. Lo otro, me, realmente me entraba la psique muy fuerte y, y, y digo, que la ratita que me iba a hacer, ¿no? Pero, pero yo le tenía más miedo a eso que, que estar caminando frente, o fotografiando los, los madrazos ahí, ¿no? Sí, es que y... mucho, hay muchos tipos de miedo, ¿no? Está el, o sea, las fobias, ¿no? Como el,
1: como mm. el miedo es que tienes a las ratas, ¿no? O la gente... Que o a las alturas, otras personas, o a los espacios pequeños, y otros los, los miedos a, eh, a la incertidumbre y, y a las películas de terror y a lo, a lo sobrenatural, ¿no? Creo que hay una eh, en, el, en el terror y en el miedo, ahí parece que muchas gamas... Es, eh, es
0: cierto, pero, pero si volvemos al tema central, digamos que, que hablamos de un miedo más... Eh, sobrenatural eh, creo que es distinto porque es inexplicable no es un es, no, no es algo que a, a diferencia de los soldados o de las los agentes de seguridad pues, que, tiene todo como una cadena de, de una secuencia digamos racional en cambio pues los miedos de infancia que puede ser al fantasma al, al closet abierto ¿no? a, a mí de niño por ejemplo me un, un, un tipo un, que ahora debería ser escritor, pero no lo es, digo, por su ingenio, pero él me, me aseguraba que había unos señores de negro que te decían en la calle, oye, se cayó mi, mi gatito, o sea, está, está abajo del coche, ¿lo puedes sacar? Entonces que te agachabas y en ese momento sacaban un machete y te cortaban la cabeza. Pero, o sea, es algo wow. que obviamente... <risa> ahorita, ahora no lo creo, pero si tienes cuatro años y, o, o seis... Y llega alguien con absoluta seguridad y te lo dice, que además se ponen de, afuera de la escuela, que hay que tener mucho cuidado. Pues sí, sí lo crees,
1: ¿no? Y sí es... No wey, tiene lógica. ¿Quién te contaba esas historias a los cuatro años, Chuy? No mames. Pepito, Pepito Martínez.
3: Sí, cabrón, no mames. Wey. No, pero, pero aparte a es interesante, años, ¿no? Porque... Porque ah, yo, yo conozco el, mucho, el caso de muchas familias en donde la educación se basaba en el miedo, ¿no? Te decían, no, es que si no te comes la sopa va a venir el coco, o no sé qué, o, o te, el, el famoso hombre de la bolsa, ¿no? Y que dices, qué pedo, porque por qué a los niños les cuentan eso? Pero para los, los alemanes eso? también,
4: ¿no? O sea, sí. todos estos todos cuentos súper brutales de... ¿Cómo se llama este güey? El, el Peta. El... Exacto, no. sí. Sí, ¿no? Sin... Sí, exacto, que tenía las,
1: las manos de tijeras o...
4: La pedagogía. Bueno, aunque, aunque también
3: Cavallo. tenemos que decir que aquí, de verdad, hay, hay historias de, 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 de terror, o sea, pero reales, ¿no? De asesinatos brutales, de, de cuestiones de. de, de sí, de, de desapariciones. Ah, bueno, bueno, sí. Y, o
0: sea, pero creo que hablar de asesinos o asesinos en serie amerita un programa
3: solito, güey. La sí, la verdad, pero, pero claro. me refiero que, que también es parte de. O sea, bueno, no sé, yo no sé si todas las sociedades lo tengan. Sería interesante ¿no? saber si, si si muchas sociedades tienen así. Pero aquí hay, hay varios casos famosos. De hecho, de algunos se hayan hecho películas. Ah, pero de, México de... no
4: canta malas las rancheras no, con respecto bueno. a... Pero sería interesante imaginarse de pronto que hubiera una noche de los muertos vivientes en Alemania y que se despertaran todos los... un batallón del SS.
0: Eso es, eso es lo que está fuerte porque además sí es cierto que hay, hay mucho, mucha gente que relaciona o está segura o afirma que el nazismo tenía una relación con el esoterismo, con cierto tipo de esoterismo, y parece que Himmler y otros personajes del de, de nazismo realmente eran bastante esotéricos, y luego lo, lo rescata por ejemplo la película Indiana Jones, la primera, no sé si se acuerdan, que trata de que los nazis están locos por encontrar el arca de los diez mandamientos, ¿no? O sea, ¿dónde están los diez mandamientos? Y, y al final la destapan, pero obviamente es un, es un ser siniestro nazi el que destapa y quiere el poder. Y en la tercera, Indiana Jones, son los mismos nazis, pero queriendo rescatar el, 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 el la copa de Cristo. ¿Cómo sea? El santo grial, ¿no?
3: Uh -huh. Oigan, pero pero ahora que, que, que mencionan eso, es, es interesante porque están en una ciudad como Berlín. Pues pónganse a pensar cuánta gente murió aquí en la ciudad no O sea, durante esas, esos años. ¿Y cómo murió? Entre bombardeos, entre que entraron los ejércitos, las eh, ejecuciones tal vez hasta masivas. Pero ahí, por ejemplo, yo en lo personal no he escuchado a alguien que diga ¡Ay, es que pues, de tantas almas que están penando! No sé, <risa> no sé. No, digo, no sé si ustedes han escuchado algo distinto.
4: No, pero imagínense un efecto colateral del, del coronavirus. Se descubre que, que hace que... que... Los muertos vuelvan a la vida.
2: Es intercambian por los Burgo, que se van muriendo,
0: ¿no? ¿no? Yo me piro, me piro de este país lo más rápido. Pues aquí sería lecatombe, seguro.
3: Pero lo que. un poco eso de, de, de la relación de la muerte. También es algo, es algo que sí tenemos que decir que es muy diferente aquí que, que, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la muerte creo que es algo muy solemne. Y. Y en general es. O sea, yo no he escuchado a alguien, por ejemplo, que haga no sé si hasta burla, o por decirlo así, o, o se mofe. O, o sea, yo no imagino aquí eh, la escena como la puedes ver en México de mariachis entrando cantando en un funeral, ¿no? Este. No. Eh, y, 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 y a mí me preguntan, o no, yo también me he preguntado, es. eso no. Si sí, tiene que ver porque a nosotros nos duele la muerte. Yo en lo personal no creo eso. Yo creo que a todo el mundo de alguna forma nos, nos duele y tenemos miedo. Um, pero, pero quizás es una forma de confrontar eso, ¿no? Quizás también, no sé si tenga parte de negación, eh, todos estos rituales que hacemos, esto de... de
1: no, yo creo que es una, solo, solo son formas diferentes de llevar el duelo y de culturas diferentes que... no 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 Yo no creo que una sea menos... Eh, que una te, te ayude a, a llevar ese duelo de una forma mejor que la otra, ¿no? Por ejemplo.
3: Pero pero insisto, aquí no te imaginas cuestiones festivas durante, durante, por ejemplo, servicios funerarios. No, porque aquí ni las fiestas a veces son festivas. ¿no? O sea,
1: <risa> uh, gran, no, no es cierto Gran no, revelación no. no, pero, o sea, hasta, o sea A lo que voy es, muchas Las fiestas se viven diferente también, ¿no? ¿no? Tú vas aquí a una fiesta y no es común Que la gente esté bailando No digo una disco un antro Sino una fiesta en una casa, ¿no? No hay perreo Y una pachanga en, en México, pues Que no tenga baile va a ser muy <risa> pues, más complicado La sabrá seguro, ¿no? Pero... Entonces, o sea, no pero estamos hablando de fiestas, pero el, lo que voy es de las diferencias culturales, ¿no? ¿no? No creo...
0: Bueno, y al final sí hablamos de fiestas, porque entre ellas estaría la fiesta del Día de Muertos, un poco haciendo el, el, el cruce entre lo que dice fe y lo que dices tú, y ahí, ahí me gustaría ir mencionando eso como para ir cerrando el programa, porque yo, yo he pensado que... que que me faltan personajes alemanes en los altares que, que he puesto en mi casa. Y creo que a partir del próximo año voy a poner un par de estampas ahí. A mí me gustaría saber eh, de personalidades o personajes alemanes, ¿a quiénes pondrían ustedes en su altar? ¿Uno, dos o tres? Yo pondría, por ejemplo, a Fritz Lang, que es el director de cine, y a Carlitos Marx. Me gustaría ponerlos en mi altar. ¿Ustedes a quién pondrían en su altar de muertos? ...porque admiran, porque veneran, porque les gusta su obra,
1: qué sé yo. Yo a mi abuelo, porque era alemán. Uh -huh. eh, ja, es el primero que se me ocurre, así de, de golpe.
3: ¿Tú, mi Fer? Pff, pff, literalmente sí me agarraste en curva. <risa> pues. Este, pues, No sé. De hecho, de hecho, yo tengo que decir que desde que vivo acá, yo nunca he puesto un, un altar. Y justo... Estaba hablando con chica que, que si sí, nos gustaría el próximo año hacerlo. Eh, no sé, porque tal vez sí creo que son de esas cosas que tenemos como, como país, sobre todo, una cultura linda. A mí me parece una tradición muy linda, pero a mí me gusta siempre todos los años, digo, a excepción de este, que, que estamos encerrados, pero siempre todos los años aquí en, 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 aquí en Berlín. De hecho, hay, hay una gran escena de... de bueno, una gran fiesta del Día de Muertos. Hay una asociación que lo hace muy bien. Y todos los años yo voy y me encanta. Pero en casa creo que soy de hecho de los pocos y de hecho entre nosotros creo, no sé si soy el único que no lo hace. Pero tal vez por eso también me cuesta más trabajo. Creo que mi primer paso sería hacer uno propio.
0: Pues ya te estás tardando.
3: Y ya después pensaría en los alemanes.
0: No, pero, por ejemplo, ¿no hay algún fotógrafo muerto que admires un montón o qué sé yo? Que ha sido totémico para sí, ti. Sí, hay un
2: montón de fotógrafos alemanes muertos muy buenos. ¿no? ¿A quién pondrías en tu altar, güey? Pues hoy, el que tengo así muy presente justo ahora, este porque acabo de, de ir a, a, um, caminando, pasé por un... Helmut Newton. Una valla donde, exactamente, donde hay un montón de fotos de él, ¿no? Ah, hoy fui, hoy fui. Este, y se cumplen 100 años de su nacimiento, entonces, pues, oh. se está celebrando Helmut Newton, que era un un tipo, pues, un grande de la, de la fotografía de moda, ¿no? Super influyente en ese sentido. Yo creo que sí es digno de estar en, en algún altar de muertos por ahí. Claro. Bueno. Por otro lado, yo pondría, pues sin duda, este, de las cosas que más me gustan en, en la vida es eh, la música de Bach. Y entonces también lo pondría él en mi, en mi altar. Qué chido.
0: Bien. ¿Tú, mi Monk?
4: Yo estaba pensando... Este, este año, por ejemplo, yo siempre pongo a Borges, a Bolaño, a Cerati. Y de Alemania me gustaría poner a Mendelssohn. Félix Mendelssohn, mm. este compositor, eh, a Joseph Boyce, este uh -huh. artista, mm. y, pues sí, ponerle su curry burst, ¿no? algo que les haya gustado. <risa>
0: no, pero a, a Joseph Boyce le, le tienes que poner un arte objeto o más, más acá. Sí, algo así, sí <risa> un sí. Un detergente.
4: Por ejemplo. Mm. <risa> sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias, queridos pastores. Este estuvo la noche tenebrosa, espero que no le haya dado mucha mucho miedo a nuestros escuchas, más allá de, de nuestro amigo Yagotzin Botello al que le enviamos saludos. Espero que tengan una buena noche, por favor, lo, a todas aquellas y aquellos que nos escuchan, no dejen de seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook, hacernos comentarios. Acá tenemos muchas ganas de seguir platicando con ustedes, contándoles de estos temas que tienen que ver con Alemania, con México, simplemente con nosotros, pero en todo caso, compartir lo, lo que pensamos y sentimos. Les deseamos buenas, buenas noches y nos veremos aproximadamente de nuevo en un mes. Gracias.
2: Chao. Buenas
1: noches. Chao. En los videos, chao. Berlín al Pastor. Seis nopales en Alemania. Berlín. 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 al Pastor. Con un chingo de salsa, por favor.
2: Pásele, pásele.
1: ¿Cómo que
3: no tiene piña?